Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen, vraag Michael. Moeten we de resultaten van speeldag 16 overlopen? Ja. Of, of gaan we meteen Joaquin en Messi uh, Dat mag toch tot, tot wat verder in de uitzending. Het was wel een bitsig weekend in Spanje. In zes verschillende duels viel een rode kaart. Zeven, jou... in, ja, zeven in totaal, hè, want uh, Alaves pakte er zelfs twee in een ja. match. Um, en was die van La Guardia misschien de vuilste van het weekend? Ik denk het wel. Uh, voeten hoog tegen de heup. Uh, wel pas na de ver gezien, maar ik denk de allervuilste rode kaart die ik dit weekend heb gezien is van een halve Spanjaard, ex-La uh, Liga, van Carcela in Moeskroen Standaard. Wat was dat? Ja, die zal wel een aantal weken aan zijn broek krijgen. Denk hoop ik, ik hoop ik. Dat zal meer dan terecht zijn. Uh, we kregen geen Targeta Roca in het uh, Ceramica Stadion vrijdag. Ook dat werd uh, ons niet gegund. Een match zonder animo tussen Villarreal en Atletico en ook eentje zonder doelpunten. Niet te veel woorden aan vuil maken. Goh, ja... Weer Atletico dat niet kan scoren, nogthans voldoende kansen met Joao Felix op kop. Uh, trapt op de paal, een 1 op 1 stift hij over. Brengt Lodi ook nog alleen voor de doelman die eigenlijk onbegrijpelijk mist. Maar we hebben het hier al zoveel keer gezegd. Scoren en Atletico dit seizoen zijn enorm moeilijk. Ze hebben nu 16 gemaakte doelpunten in 16 duels. Uh, alleen de laatste drie, en ik denk nog één ploeg, Eibar of zo, doen slechter qua, qua doelpunten dit seizoen. Ze hebben nog altijd de beste defensie, maar als je zo weinig doelpunten maakt, ja, dan ga je vaak gelijk spelen. En nu ja, achtste gelijk spel in 16 spelen. Ja, ze hebben maar 26 punten uit die 16 wedstrijden. Dat is hun slechtste start sinds uh, Simeone overnam van Gregorio Manzano in 2000. En vooral als het nu nog 3-3's of 4-4's zijn die gelijke spelen, maar het is vier keer 0-0 en vier keer 1-1. Het is moet, gewoon een saaie ploeg. Ik moet wel zeggen, ik deed tegelijkertijd met die wedstrijd Inter-Roma en dat was nog een pakje saaier. Ik heb moet je gezien. nagaan, ik heb gisteren ja. nog de tweede helft opgezet van Villarreal uh, ja. Atletico om die integraal her te bekijken en dat was echt nog vier, vijf gradaties erger dan uh, Villarreal Atletico, waar wel Ciao Felix vier of vijf keer richting doel heeft kunnen schieten. Chukweze, die heb ik ook op uh, geschreven, is wel een, een vinnige speler. Ik uh, denk dat Nigeria met hem ook goed zit en gewoon eigenlijk nu een gouden generatie heeft die misschien binnen dit in drie, vier jaar echt zal kunnen... En Cyril Dessers, hè? Cyril Dessers. Ja, inderdaad, ja. <laughs> Uh, ze zijn um, wel niet de enige topploeg Atletico die zich in uh, moeilijk vaarwater bevindt. In Italië is uh, Napoli pas zevende. In Engeland is Tottenham de zevende. En in de Bundesliga is die eer weggelegd voor... Bayern München. Ja, dus eigenlijk doet Atletico het toch niet zo slecht. De zevende plaats is de nieuwe eerste plaats. <laughs> ja. Ja. Nee, het is toch wel schrijf dat zoveel topploegen het uh, compleet laten afveten in de eigen competitie op dit moment. Maar heb jij nu heel de wedstrijd gekeken of niet? Ik heb gezapt tussen uh, jouw wedstrijd ja, dan heb je en misschien Roma. het... het voor mij het moment van de match, uh, gemist de opvallende aanwezigen in de tribune van Villarreal. Cedric Bakambu, de ex-spits, uh, de Congolees. Er zou interesse zijn om hem te laten terugkeren naar La Liga. Misschien naar Villarreal of een andere club, want die zit nu in China. Op. Maar die outfit dat hij aan had, dat Niet was gezien. Michael Jackson. Dat Niet was gezien. echt blitz, heel, heel mooi. Um, en, ik heb ook nog opgeschreven, positief nieuws. Atletico kon nog eens de nul houden. Ja, ja. ja. ja ik zei het net, ze hebben vier keer al 0-0 gespeeld dit seizoen. Oké, okay, ze hadden nu x aantal wedstrijden, wat was het, vijf of zes zonder... Zeven zelfs. Zeven, uh, op rij de nul niet kunnen houden. Maar ja, als je dan zelf niet scoort, dan schiet je daar bijzonder weinig mee op. Ze scoren ook al drie wedstrijden op rij, zelf geen doelpunt. Hè. Ze verliezen 0-1 tegen Barça, 1-0 op Juventus en nu 0-0 op Villarreal. Dus de nul zullen ze wel nog regelmatig houden, maar het zijn die doelpunten die moeten komen. Ja, misschien in de winter toch uh, even gaan shoppen bij Leipzig. Timo Werner. Gaan ze daar echt 40, 50 miljoen euro voor neertellen, denk je? 
dat is u wel waard, maar of ze dat geld gaan willen uitgeven, ik zou het een slimme beslissing vinden. Het is ook een ander type spits dan dat ze nu in hun selectie hebben rondlopen. Ja. Maar het is niet dat ze geen doelpunten maken in hun selectie hebben. Met Diego Costa, Morata en Joao Felix zou je denken, ja, oké, okay, het aanvallende compartiment zit wel oké, okay, met dan ook nog maar Correa. Maar Diego Costa, die, Vitolo, die is vergeten hoe het moet uh, scoren. En ja. Morata, ja, ik heb het al vaak gezegd in deze podcast, die heeft ook zeven kansen nodig om één goal te maken. En met Werner heb je toch veel snellere, veel meer uh, balbehandeling, veel meer techniek dan uh, Maar in het begin Costa van het seizoen denk je toch op papier, Morata, Costa, Joao Felix, dat zit oké. Okay. Ja, ja. Het valt gewoon tegen. Ik, ik dacht echt dat Atletico vol voor de titel uh, ging gaan, maar dat is dus uh, verre van de waarheid gebleken. Granada Alaves 3-0. Twee teams die in hetzelfde bedje ziek zijn. Fantastisch voor eigen publiek, maar buitenshuis toch dat uh, tikkeltje minder. De doelpunten vielen allemaal na de pauze. Roberto Soldado maakte een van de drie goals uh, voor de Andalusiërs. Het was een penalty goal, zijn eerste La Liga doelpunt sinds uh, speeldag 1. Granada pakt zijn eerste zegen in vijf matchen. Alaves viel uh, uiteindelijk met zijn uh, negende. Eerst twee keer geel voor Wakasso. Uh, domme, domme rode kaart. Ja, maar je zou dan denken dat, dat was al match... ingevallen, hè? ingevallen. Je zou dan denken dat de match spannend wordt, maar dat is dus echt niet uh, het geval gebleken. Uh, ik wilde nog aanhalen, uh, de mooiste goal van de avond was de derde van uh, Granada. Die grote brug van Jangel Herrera en dan Vlammen. Goeie speler, Herrera. Goeie speler. Goeie speler, ex-speler van New York City FC en dus voormalig ploegmaat van... David Villa. Ja, waarom zou ik dat nu aanhalen? Dat is Venezolaan, zeker. Dat is een Venezolaan, ja. 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 Jonge gast. Nee, ik heb ook nog opgeschreven, um, qua kobaldoelpunten zit het wel goed bij Granada. Ik denk, in de Europese vijf topcompetities uh, doen alleen Everton en Liverpool beter. Ze hebben nu zeven goals gemaakt met de kop. Everton ja, en deze acht. keer is geen verdediger die het moet doen nee, voor het was echt, dat was ook een mooie goal. Prachtig uitgespeeld, perfecte voorzet. Uh, heerlijk binnengebuffeld. Um, dus alleen Liverpool en Everton doen beter um, dan Granada met de kop. Eibar Getafe 0-1. Pepe Bordalas blijft met een dunne kern fantastische prestaties aan elkaar rijgen. Ze zijn ook actief op meerdere fronten. Een uitoverwinning bij Eibar is de performance waar je vertrouwen uit kunt putten. Om die cruciale clash met Krasnodar aan te gaan donderdag in de Europa League. Do de, or die. De VAR had wel een field day, zoals ze dan ja, in Engeland zeggen. Drie afgekeurde goals ja. in één wedstrijd. Wel terechte beslissingen. Er was er eentje heel nipt, maar de andere twee waren wel, wel duidelijk, ja. Ja, invaller, veel overroeld, invaller Angel, die vind ik wel heel goed. Die zorgde voor de enige goal. Hij uh, kreeg een fantastische paas van Damian Suarez, maar hoe hij de doelman Dimitrovic ronde, dat was uh, heel knap. Zijn zevende goal van het seizoen. Je hebt Suarez-Messi als productiefste duo, maar daaronder Matta Angel vind ik ook wel leuk. Ja, en gaan ze het flikken om terug Europees voetbal af te zien? Ik zou misschien zelfs een keer Champions League voor. spelen. Het lukte net niet vorig seizoen. Maar het is een schattig stadion, Alfonso Perez. Dus je, je wilt wel daar Ajax zien passeren. Barcelona, ja, Barcelona natuurlijk, mm. dat is logisch. Maar ik bedoel, echte topclubs, Juventus, uh, zoals Juve, zoals ja. Inter, die moeten daar uh, gewoon voetbal. Het zou, het zou enorm straf zijn, want als je die ploeg op papier ziet, dat zijn niet de meest ronkende namen. Maar ja, ze pakken wel overal hun punten en ze blijven moeilijk te kloppen. Dus uh, ze staan daar voorlopig knap vijfde, denk ik. Is het, hè? Vijfde of vierde? Uh, ze staan vijfde. Even erbij nemen. Zoals ze staan gedeeld vierde, vierde sorry. Ja. Ja. Ze hebben ja. evenveel punten als de vierde. Zoals je dat is dus de vierde, dan kunnen we over hun wedstrijd heel, heel kort zijn. Valladolid, Real Sociedad, 0-0. Sociedad had hier vertrouwen kunnen tanken met het oog op het duel tegen Barça in het Anueta volgende week, maar uh, we bleven van doelpunten verstoken. Uh, Januzaj, daar wil ik nog even over beginnen. Weer 90 minuten op de bank. En vooral, ze hebben maar twee wissels gedaan. Dus je staat 0-0 op Valladolid en 
Je brengt geen derde Friese kracht in. Wanneer was de eerste wissel? Zo laat als Frankie Verkouter dit weekend? Dan of? moet ik je eens gaan bijpakken. <laughs> maar ik vind het gewoon straf dat je, dat je niet je drie wissels opgebruikt. Dus laten Janu zou je 90 minuten het op de bank Het is ook al de zitten. zesde keer dat Imanol hem geen minuten schenkt. Dus dat wil wel iets zeggen. Enkel als er blessures zijn, dan uh, doet hij een beroep op onze landgenoot. De wissels waren in minuut 69. Dat was Isaac voor William José, die trouwens een reuzenkens miste. Ja, in de tweede helft. En in de blessuretijd nog... Uh, nog één wissel Porto eruit. Maar dan komt niet Januzaier in. Ja, dat is jammer. Dan over naar Leganes Celta. 3-2. De zes-punten-match. Los Pepineros moest je eigenlijk niet extra motiveren. Want zij wisten dat door de nederlaag van Espanyol ze weg konden raken van de laatste plek. Oscar Rodriguez die had een begenadigde dag. Ja, fantastische vrij schop. En in dezelfde helft ook nog een doelpunt van nog verder, denk ik. Een soort van zwabberbal waar de doelman van Salta Vigo zich wel een beetje op verkijkt. Ja, Ruben Blanco zag er niet al te best uit. De vrije trap was onhoudbaar. Hè. Dat was de perfecte vrije schop. Los de winkelaak in. En ik had het hier vorige week voorspeld met een hot take. Leganes, die gaan erin blijven. Die spelen te goed. Hè. Ze hadden tegen Sevilla en, en tegen Barcelona niet verloren. Uh, zelfs een beetje onverdiend. Uh, het 1-2 en 0-1. En, uh, of 1-0. En, en nu tegen Salta Vigo, die zes punten met. Ja, ze beginnen daar flitsend. Komen 3-0 voor. Maar dan merk je toch dat het een ploeg is die in de gevarenzone staat, want ze maken het zichzelf nog lastig. Ja, ze slikken zelfs nog een doelpunt. Dat was bijna gelukt. Hè, maar ze slikken, slikken nog een doelpunt van Jago Aspas, terwijl Celta Vigo al een rode kaart had. Dus ja, dat is toch nog wat nervositeit om, om, om die 3-0, of, of die, uiteindelijk die 3-2, vol te houden tot de laatste minuut en die zegen over de streep te trekken. Maar ik denk dat ze ja, deze zegen wel, of door deze zegen wel veel vertrouwen getankt hebben, sowieso. Een trainerswissel die uh, meer zoden aan de dijk heeft uh, gebracht dan uh, bij Espanyol. Jij voorspelde ook al een aantal weken dat Espanyol zal zakken, dat zij ja. uh, sowieso uh, naar de Segunda gaan. Ik vind Leganes gewoon een veel betere ploeg op dit moment dan Espanyol. In Espanyol zit in mijn ogen echt niks. En Leganes die speelt echt nog wel leuk voetbal, die dunge kansen af, die hebben goede spelers. Um, dus ik geef die veel meer kans en ik blijf bij mijn hot take van vorige week. Leganes blijft erin en Espanyol gaat degraderen. Mooi. Uh, we gaan dan over naar Sevilla Osasuna 1-1. Dat was de laatste wedstrijd van het weekend. Luc de Jong, ze waren op uh, de bank. Chimi Avila was uh, 90 minuten aardgevaarlijk. Maar hij raakte de deklat vroeg in de match, terwijl uh, Monier wel wist te scoren, wel de ban wist te breken. Nog maar zijn eerste goal in competitie verband. De gelijkmaker van uh, Avila dan was wel fantastisch. Heerlijk. Ook door uh, dat hieltje van Adrian. Het was ja, en heerlijk... de verdediger die er net niet bij kon. Ja, heerlijke voorbereiding. Ja, echt wel fusiëren. Ja. Fantastische goal van uh, Avila's een zesde doelpunt al. Ik denk dat wij allebei hem heel graag tegen die bal zien trappen. Gewoon. Ja, dus, een dus... heerlijke trap. Uh, ja, zo'n no nonsense speler een beetje. Nee. Je weet niet wat je gaat verwachten. Het durft ja, ook van kan, overal op doel ik, trappen. Je, je denkt van, ja, wat kan die nu net? Fantastisch niks, maar toch gewoon ja, uithalen. En hij is snel en je zet hem zo moeilijk van de bal. Het is een fantastische speler. Je ziet er ook nog geestig uit. Het is ja, wel, wel een beetje een figuur. Ja. Maar, maar ik wou nog zeggen, Osasuna was wel duidelijk de betere ploeg. Ze hadden eigenlijk die wedstrijd moeten winnen. En ik vond het vreemd van, van Lopetegui dat hij dan plots Munir en Chicharito in die basis dropt. Luc de Jong op de bank. En dat boer mocht zelf ja, ja, zien. Ja, ja, hij heeft gescoord op zijn debuut. Ja, ze trapt op de paal. Ik dacht, wat krijgen we hier nu? Alle spitsen krijgen ineens hun kans. Um, dus hij wijzigt toch een beetje van, ja, niet van het systeem, maar wel van de namen die hij, die hij kiest in zijn systeem. En ze komen eigenlijk goed weg met 1-1, Sevilla. Ja, en eigenlijk mag Osasuna... Ook wel een klein beetje een beklag doen over de wedstrijdleiding. Want uh, Oyer die rood kreeg uh, na een uur voetbal. Ik vond dat een onwaarschijnlijke beslissing. Die deed werkelijk niks bij uh, Oliver Toller, Torres. Uh, nee. Dus die stond niet op zijn voeten. Had hem een klein beetje vast aan zijn armen. Het was geen slaande beweging. En de VAR draaide dat niet terug. Dat was uh, onwaarschijnlijk. In het slot maakte de doelman van Osasuna Perez volgens de scheids op het veld een penalty overtreding. Terwijl hij duidelijk de bal speelde. Had hij eigenlijk al gewoon moeten zien. Moeten zien. Ja. 
Daar, uh, alle geluk voor Osasuna, deed de VAR uh, wel zijn job. Uh, Osasuna wel weer niet geklopt in het uh, El Sadar. Levante Valencia 2-4, de Valenciaanse stadsderby. Roger Marti had uh, tegen rust al een hat-trick. Allee, het is te zeggen. <laughs> ja, een ongelukkige hij had Levante eigenhandig ja. op 2-0 gezet, maar zorgde ook wel voor de aansluitingstreffer door een uh, own goal te maken. Ik vond bij de eerste goal dat uh, Sillis er echt ja. goed uitzag. Dat is toch zwaar te pakken in zijn korte hoek. De, de mensen die de goal niet hebben gezien, zouden nog eens op YouTube moeten herbekijken of op de site van Eleven Sports. Maar van ver, laag, maar in zijn hoek. En hij laat hem daar... Ja, eigenlijk onbegrijpelijk. Hij komt te laat gewoon. Ja, ik denk dat hij niet goed opgesteld stond. Eerder, misschien eerder misschien daar al geblesseerd, want hij laat zich dan wisselen uh, wegens een klein probleempje. Maar ik denk dat... Was het mentaal, dat, denk je? Ja, nee, ik denk dat Celades zoiets had van, oef, moet ik die beslissing al niet maken? Uh, hij gaat zelf naar de kant, want Dominic is ook geen slechte keeper. En Silissen heeft de voorbije weken toch weer uh, een paar mindere dagen gekend. En ik denk dat uh, het misschien wel een probleem wordt voor Silissen om die uh, stek te kunnen opeisen. En voor Oranje dan ook, als Silissen niet meer in doel staat bij Valencia. Ja, ik denk dat hij daar wel zeker er is van zijn plek. Uh, ik weet niet wie zijn concurrenten zijn. Hij was ook de nummer 1 van Oranje toen hij uh, enkel de Copa del Rey speelde bij Barcelona. Klopt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus ik denk niet dat Koeman dan ineens gaat uh, wisselen. Miramon pakte nog uit met het Sinterklaas cadeau van het weekend voor de gelijkmaker van Gamero. Mij viel het weer op dat Rodrigo zo goed als bij alle doelpunten betrokken was. Parejo die gaf hem niet thuis, die maakte een domme penaltyfout. Ja. Maar Rodrigo nam gewoon over, twee assists, een pre-assist ook, en uh, ook betrokken bij die on-goal. Want vorige week zeiden wij, hij was licht geblesseerd en die gaan ze missen, maar ja, ze hebben hem echt, <coughs> ze hebben hem echt ongelooflijk nodig. En hij, is nu ook de, 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 hij staat eerst met assist in La Liga, hij, heeft nu, hij is Messi voorbij gegaan, zes assists ja. zijn... Ja, het duo Gamero-Rodrigo, die, die hebben wel iets, vind ik. De, de Gamero is de, okay, had nog niet veel ja. gescoord voor deze wedstrijd. Ja, Maxi maar... Gomez krijgt normaal gezien wel de voorkeur. Maar Gamero op, is echt wel een killer, die, die doelpunten dat hij maakt. Was, zijn... was een killer vooral. Ik toch? vind het nou wel een killer. Die tweede goal dat hij maakt op, op pas van... Uh, was... Ja, maar het komt er bij Valencia voorlopig weinig uit. Ik denk dat hij maar een handvol doelpunten had gemaakt vorig seizoen. Hij is ook vaak geblesseerd. Hij heeft nu zijn, zijn doelpunten totaal van dit seizoen verdubbeld in één match. Hè? Van, twee naar, van twee naar vier. Maar het waren wel twee typische Gamero, twee typische spitsengoals en uh, belangrijke goals. En ook nog Ferran Torres die een doelpunt meepikt. Die voorlijn zit wel oké okay bij Valencia. Als die in hun dag hebben, dan is hij wel echt een goede, goede voorlijn. Ja, met uh, Rodrigo als uh, echte spul. Hij toont af en toe dat hij de neef is van Thiago Alcantara. <lacht> Real Madrid... Toch name drops, hè, zo. Ja, dat moet gewoon, hè. Ja. Real Madrid, Espanyol 2-0. Fede Valverde die blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen. Bij de goal van Benzema, hoe hij eerst naar rechts draait, meteen naar links kapt om dan blind de bal voor te brengen, dat is dat fenomenaal. Hij, dat hij ook op die positie is. Ik zei het vorige keer hier, hij is overal op het veld. Hij recupereert bal op zijn eigen 16, maar hij is ook in de 16 van de tegenstander. Hij geeft inderdaad een assist waar hij menig rechtsbuiten jaloers op zou zijn. En uh, hij speelde weer uh, inderdaad een dijk van de match, werd verkozen, denk ik, uh, tot mijn van de match achteraf. Um, ja, ik, uh, ik blijf de loftrompet afsteken voor, uh, voor Fede Valverde en ik begrijp waarom, waarom Zidane blijft uh, roteren met Kroos en, en Modric. Nu weer, hij haalt Kroos na denk ik, een uur of iets meer naar de kant voor Modric. Valverde speelt gewoon een hele match. Uh. Ja, de statistieken die onderbouwen ook het idee van ja, je moet met Valverde spelen, want Real Madrid verloor geen enkele van de negen duels waarin de Uruguayaan aan de aftrap stond. Ze zagen in die match een gemiddeld doelpunt aantal verdubbeld in vergelijking met de andere duels. En het gemiddeld aantal tegengoals werd ook nog eens gehalveerd. Dan is hij gewoon de talisman. En is het terecht dat ja. hij dan hem eigenlijk tot zijn chouchou heeft gebonden? Ja, hij zorgt voor een balans in dat elftal, denk ik. Hè. Op dat middenveld, als je naar Kroos en Modric hebt, heb je misschien te weinig recuperatie of recupererend vermogen. En ook, Modric en Kroos zijn, zijn steengoeie voetballers, goede techniek, goede vista, maar hun statistieken zijn niet zo goed als die van Valverde, denk ik. Ik denk dat hij meer doelpunten, meer assist achter zijn naam zal hebben staan um, dan, dan die twee andere gasten. Dus uh, 
Ja, ik vond, ik vond hem weer, uh, weer steengoed. En nog opvallend was ook dat Vinicius en Rodrigo aan de afstrap stonden. Uh, de twee jongens die we ook al wel een paar keer hebben besproken, door alle blessures, stonden de twee Braziliaanse goudhandjes dus, uh, aan de aftrap. Ik vond ze allebei redelijk wisselvallig spelen. Ik heb ook getweet dat Vinicius... Ja, afwerken is een grote probleem. Ja, hij is zo snel, zo onvoorspelbaar in zijn acties. Je ziet ook die verdediging van Espanyol. Die weten het bij momenten niet, hoe ze op hem moeten verdedigen. Maar hij kan geen doelpunt maken. Hij heeft wel een assist verdiend, want Benzema uh, ligt daar een, een opgelegde kans die hij aanbiedt, onbegrijpelijk naast. Um, maar Rodrigo heeft toch nog net iets meer. Die staat net iets verder, denk ik, in zijn ontwikkeling. Uh, maar toen beide jongens eraf gingen, kregen ze allebei een groot applaus van Bernabeu. Dus hebben ze wel allebei... Ja, ze zien die gasten graag, denk ik. Ze verwachten daar ook enorm veel van. Ze zijn ook nog altijd maar 18 of 19 jaar, dus ja. Ja, en door het uh, ontbreken van Hazard zal één van de twee sowieso aan de afstrap staan. Ja, ze moeten opstaan, ja. Eén van In die de twee. Klassico, dan wil ja. ik zeggen. Uh, ja, de komende weken gewoon. Het was ook een duel tussen Madrid en Barcelona, hè, met de hoofdstedelingen als overwinnaar. Gaan we dat ook krijgen op 18 december, woensdag? Dat zullen we nog moeten zien. Het is in, het is in Barcelona, dus ik, ik weet het niet. Ook ik, nog toevoegen. Ik vrees er ook een beetje voor. Domrood voor... Uh... Ja, ja, ik heb dat als enige minpunt, is uh, de uitsluiting van Ferland Mendy. Ze hebben geen linksachters meer. Nee, voilà. Meer. Dus uh, Zidane zal tegen Valencia volgende week zonder linksbacks moeten spelen. Nacho Fernandez posteren. Ja, of, of ja, Carvajal. Ja, zeg me dan, hè, Fernandez tegen Ferran Torres. Van Valencia, dat wordt gaat, geen cadeau, nee, dat wordt gaat geen een moeilijke cadeau. avond worden nee. voor uh, Nacho. Ja, ik heb ook nog opgeschreven, Espanyol... Ja, daar zit dus echt niks in. Hè. Ik heb het daarnet gezegd. Uh, beste wat, speler wat is misschien nog doen? wel... Wat moet het bestuur doen? Ja. Machine aan de kans schuiven en toch een, ja, een coach met iets meer uh, naam, iets meer ik zou zeggen, respect wat in de kleedkamer. Ja, ik zou zeggen nog wat ervaren spelers toevoegen, maar ze hebben daar al uh, Bompa Granero en Bompa Diego Lopez in de goal. <laughs> Granero was eigenlijk misschien nog wel de beste speler uh, bij Spanjol. Uh, die, die had de enige kans. Goeie kopbal, een goede save van Courtois. En verder was het echt niks. Um, en ik heb eens gecheckt. Ze hebben, sta, wel, ze ze nu... hebben toch wel de financiële mogelijkheden om in het buitenland ja, een goede, goede speler, vooral een goede aanvaller te ja, gaan halen. Lijkt me wel nodig. Ik denk een topschutter heeft nu twee doelpunten. Ja, dan, dan weet je het wel. Hè. Uh, maar ik heb het eens opgezocht. Dus ze staan nu laatst na 16 speeldagen. De laatste keer dat dat was voorgevallen was in 2003, 2004. Maar toen hebben ze, toen hebben ze nog maar acht punten voor de winterstop. Toen hebben ze een ongelofelijke remontada ingezet. Weet je wie toen ook de doelman was bij Espanyol? Nee. Erwin Lemmes. Oh. Ja, en uh, ze hadden toen slechts twee keer gewonnen voor de winterstop, maar na de winterstop wonnen ze elf keer. Elf keer, waaronder tegen uh, Valencia, die kampioen werden, en Deportivo, die derde eindigde. Uh, en ze zijn toen nog over Murcia, Celta Vigo, Valladolid en zelfs Santander naar de zestiende plaats gesprongen. Dat was echt een ongelooflijke uh, ja, dus remontade. Er is, dus er is nog hoop. Er is nog hoop. En je bent je eigen theorie aan het onderschrijven. Dus, uh, nee, niet ik aan zeg het gewoon, onderschrijven. dit is gebeurd. Wat is het? 15 jaar, 16 jaar geleden? Dat gaat niet nog eens gebeuren. <laughs> toen hadden ze wel nog een punt minder bij de winterstop. En ze hebben nog een paar wedstrijden te gaan nu. Raoul Tamudo maakte toen 19 doelpunten. Maar misschien moeten we eens Erwin Lemmes bellen of zo, om te vragen hoe hij dat seizoen heeft beleefd. Want hij had 19, 29 wedstrijden gespeeld dat seizoen. Dat is, en, en hoeveel bij de winterstop... weet je dat ook? Of hoeveel, hoeveel doelpunten hij slikt, hoeveel clean ja, dat, sheet? Dat zullen er wel veel geweest zijn. Hè. Maar ik denk dat we eens moeten vragen of ze bij de winterstop er toen nog in geloofden. En hoe dat ze dat toen hebben kunnen omkeren door na de winterstop gewoon 11 keer te winnen. En vier ploegen te passeren in de stand nog. Oké, okay, dat zetten we op ons lijstje. Hè. Erwin Lemmes bellen over het seizoen 2003-2004. Real Betis Athletic Club uh, 3-2. Een hat tegen de minst gepasseerde defensie in La Liga voor uh, Joaquin in een tijdspanne van 20 minuten. Want we stellen dat de leeftijd hem uh, geen parten speelt. De doelpunten vielen in de tweede minuut, de elfde minuut en in de twintigste wedstrijdminuut. Het waren geen wereldgoals. Enkel de eerste die mocht er wel zijn omwille van de kracht van het schot. Uh, de waarmee tweede, de bal... naar de verre hoek gekruld. Ja, ja, Overhoeks is wel zo zijn specialiteit, heb ik de indruk. 
Uh, maar nonetheless, het blijft uh, enorm straf. Hij is met 38 jaar en 114 dagen de oudste hat-trickmaker in de geschiedenis uh, van het Spaanse ja, voetbal. Twee straffe statistieken nog. Het was zijn eerste hat-trick ooit. Hij is 38. Uh, hoe gek is dat? En hij had er vier kunnen maken. Hij had er vier kunnen maken. En ook een hat-trick in de eerste 20 minuten van, in een La Liga-wedstrijd. Dat is zelfs Lionel Messi nog nooit gelukt. Hè? Ja, je had een lijstje gevonden ja, van de spelers op, die op dat Op dat het getweet. Uh, Ronaldo vier jaar geleden had het, had het geflikt, ook in de 20e minuut. En dan moet hij al terug naar 1984. En weet je wie dat toen in de eerste 20 minuten een hat-trick lukte? Ik heb het gezien. Dus <laughs> ik weet het al. Ja. <laughs> ik wist zelfs niet dat hij een goede voetballer was. Bij Racing Santander uh, gebeurde dat. 4 november, Atletico 4 november 1984 had hij in 20 minuten... Of na 20 hij minuten was geen spits, hè, Zet je? Dat was een middenvelder. Dus ook wel straf. En de, de vier anderen die daarbij staan zijn ja, gasten van de jaren 60 en zelfs de jaren 20. Dus het is enorm straf om een hat-trick te scoren in de eerste 20 minuten in La Liga. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft gehad, maar uh, Michael Johnson, uh, de spurtbom, de 400 meter uh, Olympische gouden medaillewinnaar, was op bezoek bij uh, Betis deze week. Ik vond dat leuk, omdat de bijnaam van Joaquin is La Finta y el Sprint, de schijnbeweging en de sprint. En hij komt dan ja, een spurtkoning tegen. En wat doet hij dan in het weekend? Even drie doelpunten maken. Maar het is niet meer volle sprint. Of het is niet meer de... Nee, Joaquin heeft de snelheid heeft een... van vroeger niet meer. Hij heeft een maar... soort andere rol ook in die ploeg nu. En zijn drie doelpunten waren drie mooie doelpunten, maar, maar dat waren geen Joaquin-doelpunten. Helemaal op het einde vond ik wel nog dat je zei dat hij vier doelpunt, dat hij nog met die counter heel het veld oversteekt en nog bijna de 4-2 maakt, dat is wel extreem gek, vind ik. Ja, uh, <laughs> ik was even met mezelf aan de, even aan het beseffen van, oh ja, ik heb soms last van echo in mijn microfoon, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat ik die koptelefoon dicht tegen mijn eigen micro hou. Dus zwart, uh, dat is iets technisch, <laughs> dan ik er nu even tussen gooi. Dat dus we dat gaat vanaf nu geholpen he? zijn, omdat ja, je die koptelefoon niet meer op zet. Wow. Ik ga er gewoon uitknippen, zometeen. Nee, nee, laat maar zitten, jongen. Uh, maar ik wou <laughs> nog zeggen, en, uh, Ruby die heeft uh, Betis zowaar weer in de linkerkolom gekregen. Uh, zijn leven als coach van uh, de Betikos, ja, dat hing aan een zijde draadje. Maar nu is de twijfel in en rond de club toch helemaal weg rond zijn persoon. Ik denk het wel. Nu zitten ze safe. Ze staan wel nog altijd in de rechterkolom, hoor. Ze staan elfde. Ja, ik, toen ik dit opschreef, was denk ik uh, zaterdag of uh, zondagmiddag. Ja, er zijn nog een paar ploegen overgesprongen. En dan ja. stonden ze eigenlijk in de linkerkolom. En... Nee, ja, wat we hier ook altijd al zeiden, die ploeg is veel te goed om daar onderin te bengelen. Die moeten eigenlijk mikken op Europees voetbal. Dus ze, ze zijn nu langzaamaan naar boven aan het gaan. Ze hebben 9 op 9. Uh, dus ik denk dat er inderdaad... En ze hebben naast Joaquin ook nog Canales, Fekir, uh, William Carvalho, die oud is, al heel lang oud is. Uh, Robles die... in de goal, ook niet verkeerd. Gewoon een goede ploeg. Ja, vind ik ook, ja. ja. En een, een mooie vloer. natuurlijk. Maar ik, vond het ook, ik, ik, heb het, uh, ik weet niet meer naar wie dat ik het heb getweet, maar ik had getweet, voor mij was het de mooiste match van het weekend. Ik, ik zat zondagmiddag, bij ons is het al winterstop bij mijn ploeg, gek, hè? wat was het, uh, 8 december. Dus ik zat zondagmiddag twee uur gewoon met een half hoog te kijken, maar het was echt... Het was de mooiste geniet, wedstrijd van het weekend. Ik vond dat de mooiste wedstrijd van het weekend. Oei. Ja, oké, okay, ja, ik ga ze beat Barcelona <laughs> ja. aansnijden, maar daar ben je dat ergens zo wat gewoon van, hè, dat Messi zo waren. Maar ik vond deze wedstrijd echt twee mooie traditieclubs met fris aanvallend voetbal. Het zat 3-0, het wordt nog 3-2, het wordt nog spannend. Enfin, er zat echt veel in. Ik vond het echt een mooie wedstrijd om naar te kijken. Ja, ook uh, de remontada die uh, net niet gelukt was. Iñaki Williams wel een penalty goal uh, gemaakt. Uh, die en een mooie goal al... nog van Juri, de 3-2. Ja, Juri Bercic inderdaad, uh, linksback. Die ook mooi overhoeks uh, scoorde. Een beetje vergelijkbaar met het doelpunt van de linksback van Sociedad. Van Sociedad dat zeg ik, ex-Sociedad van Leganes, Kevin uh, Rodriguez. Die ook mooi overhoeks in de rechter. Juri was een korte hoek. Ja, je moet hem ja. nog eens terugkijken. Hij knalt heel hard in de korte hoek, denk ja, ik. Het, zwart, het was een linksachter die scoorde. Van dus, ver, in een mooie goal. Ja. We kunnen over naar uh, wat voor mij de wedstrijd <laughs> ja. van het weekend was. FC Barcelona-Real Mallorca 5-2. 
Ja, eigenlijk was het niet de wedstrijd van het weekend, maar de eerste helft van het weekend. De eerste ik... half uur zelfs maar, vond ik. Ja, ik vond het ik ook... Ik vind te kritisch waarschijnlijk. Ja, Genietbaar is... voor 45 minuten. En ik kon me niet herinneren dat het collectief zo sterk ooit geweest is, onder Valverde. Met zoveel mooie combinaties, zoveel honger ook om ja, er niet gewoon eentje te maken, maar meteen drie, vier, vijf, zes te willen maken. Suarez trapte ook nog tegen de paal in ja. de eerste helft. En iedereen leek wel die zesde gouden bal van Leo Messi te willen opluisteren met een doelpuntenfestival. En... Vaak is het Leo Messi alleen en zeg je, ja oké, okay, okay, hij doet het weer, het is fantastisch en Barcelona is leuk om naar te kijken omwille van de individuele klasse van Messi. Maar nu was het iedereen en eigenlijk het mooiste doelpunt werd niet gemaakt door Messi, maar door Suarez. Maar ja. straks zullen we daar nog dieper op ingaan. Ik wil eerst even het medisch bulletin erbij halen. Uh, Arthur Melo die speelde ja. niet in het middenveld omwille van een SOA, dus een seksueel overdraagbare aandoening. Uh, hij zou uh, een druiper hebben, zoals ja. het dan uh, in het plat heet. Ja, ja gonorrhea. Um, ik vind dat wel een van de grappigste redenen die er ooit <laughs> voor geweest ons, zijn voor, voor om een klassico te missen, want hij zal ja. enkele weken onbeschikbaar zijn, uh, is de verwachting omdat dus ja, gonorrhea nogal lang uh, in het lichaam blijft hangen, want dat is een ziekte. En uh, ik spreek niet uit eigen ervaring. Nee, maar... maar ik dacht dat hij dus niet mocht meespelen met die andere spelers kon besmitten, maar de reden is dat... Ja, die... dat het dus de medicatie voor, uh, voor een druiper staat op de verboden lijst, dus is doping. Maar dat is dus... toch gek eigenlijk? Ja, misschien dat dat bepaalde andere effecten heeft op andere lichaamsdelen. <laughs> die gast in een soa, die moet daar medicatie voor pakken en daarom mist hij de klassico. Dat is toch <laughs> zoiets wel gek. Ik vind dat heerlijk. Dat, is... ja, dat, heeft, dat maakt mijn weekend. Maar, <laughs> maar, maar, maar dit gezegd zijn, hij werd niet echt gemist, hè, Arthur. We hebben hem hier al vaak bejubeld ook. Nee, ik vond eigenlijk... Maar het middenveld stond goed nu. Ja, Rakitic, Busquets, Frenkie, is dat het nieuwe droomtrio? Want we zijn de voorbije weken altijd aan het zeggen geweest van ja, Rakitic op de bank, dat is terecht. Arthur moet daar staan, ja. Arthur moet daar staan. Nee, ja, Rakitic, dat is nu drie wedstrijden op rij dat hij dat uh, aan, de, aan de aftrap verschijnt. In het begin was het nog zo vreemd van, huh, van waar komt Rakitic ineens terug? Maar die komt daar terug in die ploeg en die is precies nooit weg geweest. Het, het is allemaal niet frivol of niet spectaculair wat hij doet. Maar hij is zo degelijk, zo efficiënt. Hij zal nooit een slechte balcontrole doen. Zelden of nooit een slechte bal geven. En hij maakt, denk ik... Het klinkt zo heel cliché en, en ja, belachelijk. Hij maakt die andere speler volgens mij beter. Hij zorgt voor een soort van balans. Waardoor dat Busquets beter kan spelen. Waardoor dat Frenkie beter kan spelen. Ja, waardoor en misschien heeft waardoor Arthur... Frenkie ook gewoon mag gaan ervoor. Voilà. Hij blijft Busquets hangen. Busquets mag blijven hangen. En, hmm. ja, en Rakitic zorgt wel voor een extra buffer. En die weet ook wel van... Oké, okay, nu kan ik, als we in balbezit zijn, misschien samen met Frenkie mee rond de 16. Hij loopt ook al assisteren. zo lang rond in die ploeg. Kent die spelers allemaal zo goed. Dat is allemaal natuurlijk wel. Dat heeft zijn waarde. Want ik denk nog altijd dat Arthur intrinsiek een betere, een betere nummer 8 is. Voor, een mooiere voetballer. Een mooiere voetballer ook. Maar misschien brengt hij minder balans in de elftal. En, en profiteren de andere spelers nu van de aanwezigheid van Rakitic. Ik weet het niet. Uh, Frenkie, ja, die was ja, weer heel, heel goed. De Nederlandse media die smulde alsof het geen naam had. Hij had één fantastische rush in de tweede helft. De bal veroverd op de eigen helft. En dan met die uh, Hollandse reuze klompen van hem. <laughs> Door het centrum van het veld. Zes man voorbij gesneld. De bal aan de voet. Griezmann krijgt eigenlijk de perfecte pas. Maar die verknalt het een beetje. Nogthans, was Griezmann ook goed. Dat was goed, ja. Maar uh, Frenkie ja. daarbuiten, buiten die actie, vond ik hem vooral heel nuttig. Dus opduiken in de 16, wanneer gevraagd. Het trok heel opvallend heel veel gaten voor de spitsen. Ja, en, en hij bracht ook het soort tiki-taka terug. Het kaatsen, de 1 tjes het, het snel voetballen op de kleine ruimte. Dat je zag van de, van de, in de tijd, Xavier niet is, dat was echt... Ja, ja en, en zelf op bepaalde momenten vond ik van... alleen Messi geeft hem de bal nu, want hij werd een paar keer overgeslagen dat je echt dacht... Ook bij de tweede goal van Messi is hij aanspeelbaar op links. Ja. 
En moet je eigenlijk zeggen van, als je echt streng bent, moet Messi hem afgeven? Ja, zijn zo binnen trap. Ja, tuurlijk. Ja. Maar hij had ook een assist, uh, Frenkie de Jong, uh, voor de, de wereldgoal. Assist, van, ja. Uh, ja, de assist voor de maar goal. De goal was al enorm spectaculair. Ik bedoel, een, een, een hakbal of een hak die, die de lucht in vliegt en over de, de grabbelende doelman ja, van, vliegt. Van, wat was het? Uh, 9 à 10 meter ja, van de goal. Zo'n harde hakbal met kracht. Die komt van de grond, hè. ik bedoel, we moeten dat eens proberen, hè. dat is extreem moeilijk. Maar die aanval voor die hakbal was ook al fantastisch. Dat waren al vier 1 tjes met Frenkie, ik denk, drie keer betrokken in, in die aanval. Het, het... Die aanval was al fantastisch en dan werkt Suarez het zo af. Voor mij is dat nu al de goal van het jaar. Ik denk niet dat ik ooit al een mooie dus hakbal deze gezien, mag de Puskas Award krijgen. Ja, vind ik wel. Ik, moest ook, ik heb het ook getweet. Ja, ik heb het denken aan de hakbal van Luc Nielis. Ik, ik heb het in mijn commentaar ook meteen gezegd. Ja. A la Luc Nielis. Mensen zeggen dan blasfemie. Je mag dat niet ja, zeggen. Ja, die, die tweet van jou kreeg wel wat kritiek. Maar ik ben, ik ben een fan van Luc Nielis vanaf dag één. En ik steek hem altijd uh, te pas en onpas de lucht in. Zelfs de zoon van Luc Nielis reageerde op mij. Maar ik vind maar... wel dat je gelijk hebt. Dit is niet puur geluk. Dit is... Van veel verder van de goal. Maar Van Nilis was ook niet puur nee, nee, ja. maar Om dan te zeggen van, joh, dat Van Nilis was meer klassevol. En... Van Nilis was... was de hoekscherper. Dat is het enige. En maar het wel was... veel dichter bij de goal. En, en hij had de keeper gerond. Voilà, ik vond, dat vond ik... Maar die vooractie van Nilis Doe... wil ik niet vergelijken met de vooractie van Suarez. Die had puur over het hakken, de gehakt bal. Ja. De, ge- de hak was beter van Suarez. Ja, die veel, voerde, veel ja. beter, veel moeilijker. Ja. En moeilijker om uit te voilà, dat denk ik ook. Maar Van Nilis was natuurlijk... Wat die van hier is zo mooi maakt, is hij gaat rond de keeper en hij kan die eigenlijk gewoon binnenleggen. Hij heeft alle tijd om, om gewoon binnenkant voet, denk ik, rond die bal te draaien. Ja, en Suarez is omgeven door twee, drie mannen. Die, kan, die kon bijna niks anders doen dan die hakbal, denk ik, Suarez. En, en Nielis, die kon nog iets anders doen, maar die koos daarvoor die hakbal, waar het zo mooi maakt, want hij hoefde dat helemaal niet te doen. Hij gaat rond die doelman en doet dan die hakbal. Is, is Suarez misschien de beste spits ter wereld met de rug naar de goal? Want vaak... Is hij ook Denk het station wel. dat Messi nodig ja, heeft? Ja, zie je op Atletico, die kaats Op Atletico ja. en nu ook de, uh, een van de twee goals. De, viel eigenlijk de tweede goal van Messi viel ook op dezelfde manier. En de eventjes... derde goal ook, dat hij terugkaatst en Messi korte kruising. Of deklaat binnen, uh, heel hard. Ja, ja. voilà. Dus het is uh, telkens zo een soort opposten als een basketter, maar hij kan het wel. En hij is niet de meest struis, hij is ook geen echte targetman. Maar hij kan dat echt wel een verdediger in zijn rug houden. En oké, okay, hij kan dan ook geniaal beslissen om te hakken. Maar het feit dat hij... Ja op het perfecte moment weet van Messi komt en gaat mij aanspelen. En het enige wat ik moet doen is, zie dat ik de bal niet kwijt speel en hem zuiver in de voeten leggen van Messi en dan is het altijd bingo. Dat is op zich, dat klinkt in het hoofd niet zo moeilijk, maar dat is eigenlijk fenomenaal. Maar dat is een connectie tussen die twee die daar moeilijk te evenaren zal zijn. Zoals je zegt, Suarez weet, als hij de bal in de voet krijgt, weet hij perfect wat hij moet doen om Messi in een gunstige positie te brengen, om die bal perfect af te leggen voor die linker van, van Messi. Dat zijn nu al twee assists of drie assists op twee wedstrijden op een perfecte manier voor Messi. Oké, okay, Messi moet het nog wel afwerken. Hè? Ik bedoel, eender welke andere linkspoot zal, zal geen drie doelpunten puren uit die drie afleggers van Suarez. Maar Messi wel, dus... Hij had er bijna vier ook. Messi net als Joaquin. En dat zou voor Messi dan de vijftigste goal van het jaar 2019 uh, geweest zijn. Terecht de gouden bal dan, hè, denk ik. Ja, ja zeer, zeer terecht. Maar eigenlijk is dat niet het strafste wat hij ooit gedaan heeft. Messi heeft ooit 50 doelpunten in één in liga seizoen seizoen, gemaakt ja. en zat aan 90 of zo, denk ik, overal. 91 ja, ja. Het blijft een, te gek een voor gestoord record, dat volgens mij ik nooit Ik één statistiek worden. opgeschreven, want je had het over hè, de samenwerking, de combinatie tussen Suarez en Messi, maar ik haal Griezmann er even bij, de, de GSM. Dus uh, 12 doelpunten voor Messi, hij is de Pichichi, heeft uh, Benzema voorbij gestoken. 8 voor uh, Suarez, 5 voor uh, Griezmann, dat samen, als ik goed geteld heb, 25 doelpunten. Dat trio heeft 
Dus meer gescoord dan vijf La Liga elftallen in totaal. Ja, niet verwonderlijk. Ze hebben nu ook al meer dan 40 goals in totaal gemaakt. Dat is waarschijnlijk het uh, drievoud of het viervoud van veel ploegen in, in La Liga. Uh, ja, het is al het drievoud van bijvoorbeeld Atletico. Dus ja, dat, dat drietal voorin scoort veel, maar het is toch vooral Messi. Hè? Want ik heb nog een straffere statistiek. Sinds hij terug is uit blessure, hè, de match tegen Sevilla, heeft hij acht wedstrijden gespeeld in La Liga. Daarin maakte Barça 25 doelpunten en Messi was bij 16 van die 25 betrokken. Hij scoort 12 goals en hij geeft 4 assists. En als je de Champions League erbij telt, is het zelfs nog straffer, denk ik. Dus sinds hij terug is uit blessure, is hij terug ja, beginnen te scoren. Wat en als hij fit aan het seizoen is begonnen. Ja, dan zat hij nu misschien al aan 20 La Liga goals. Hij heeft echt wel 5, 6 matchen gemist. Maar hij had perfect 7, 8 goals kunnen maken. Dus ja... Wat ik hier vorige week heb gezegd, dat het absurd was dat het verschil tussen Van Dijk en Messi zo klein was in een gouden bal. Ik bedoel, ik kan dat week na week blijven herhalen, want Messi blijft gewoon op een fenomenaal hoog niveau spelen. Nu was het collectief goed, maar vaak is het collectief gewoon slecht en is het Messi die de ploegers doorsleurt. Wat denk je dat hij misschien, oké, okay, de tegenstand was, maar Mallorca... Mallorca heeft wel gewonnen van Real Madrid iets te zoeken. Ja, ja, en van Villarreal ook. Een Villarreal dat toen nog goed was, want nu is Villarreal serieus aan het zakken. Zwak, ja. Maar uh, wat ik wilde zeggen is... Denk je dat het bij Messi ook iets mentaal was van, oké, okay, ik krijg hier die gouden bal en net eh, voor de wedstrijd begint, ik mijn drie zoons die gouden bal afgeven. Een van mijn zoontjes, de jongste, begint te huilen. Ja, heeft hij toch allemaal niet nodig? Ja, ik weet het niet. Heel de familie is daar. Uh, dus, uh... Ik denk wel dat er een soort van last van zijn, van, zijn, van zijn brug is gevallen toen hij wist dat hij die gouden bal ging winnen. Hij is nu alleen de beste. Het is niet meer Ronaldo en Messi hebben er vijf. Wie is de beste? Nee, nee, hij heeft er zes. Maar hij wilde het toch ook gewoon eens even in de verf zetten, denk ik. Maar dat heeft hij de voorbije weken ook willen doen. Ik denk dat hij al een paar weken wist dat hij hem ging winnen. Zo gaat dat wel, denk ik. Want anders was hij misschien niet gekomen. Ik weet het niet. Ja, en de journalisten van Frans Football waren naar Barcelona afgezakt voor een interview. Dan weet je wel meestal hoe laat het is. Dus ik denk dat hij het al een tijdje wist. En en, ja, dat, dat... toch wel een goed gevoel. Hij zei ook achteraf, ja, ik, ik, ben nu, ik heb er nu zes als enige. Dit is enorm. Hij geeft, hij geeft een interview nadat hij de gouden bal had gewonnen. Hij geeft bijna nooit interviews. En, en ja, dat is... Zijn ontvangstspeech was wel niet om achterover te ja, gaan. Ja, nee, het is altijd... Ja. Ik bedank mijn ploegmaat. Ja, ja, altijd. Hij is niet de meest charismatische. Ja, maar, absoluut ja. niet. Hij zat er zelfs altijd zo'n beetje omwinnig als hij zo'n trofee krijgt. Nu nog, na zoveel Zou dat keer. eigenlijk misschien de reden zijn dat... Eh, want mensen die ouder dan ons zijn die vooral Maradona ook uh, bewust in live hebben meegemaakt, daar is vaak nog zo het gevoel van, nee, nee, Messi is niet de allerbeste. Maradona zal altijd de allerbeste zijn, maar dat heeft met charisma meer te Tuurlijk. maken, met karakter, met Tuurlijk. flamboyantie, of hoe zeg je dat? Uh... Nou, Messi is niet flamboyant. Hè. Messi is, is, lijkt zelfs soms een beetje iets autistisch. Of ja, zo, ja, voilà. Het is zo'n beetje een, een gek mannetje soms, en, en zo wat nukkig. En zo wat, hmm, wat is dat eigenlijk voor een kerel? <laughs> um... Maar dat is alleen naar het buitenwereld toe. Hè. Dus voor hetzelfde geld is die... Uh... In uh, maar, die comité uh, wel uh, maar heel moet grappig dan, moet en heel Moet hij dan uitgesproken zijn? Moet hij dan een, 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 een felle mening hebben? Of overal... Ja. Hij is daar wel in gegroeid. Hè? Hij had die beelden van uh, de nederlaag tegen Liverpool die ze gedeeld hadden. Ja, daar neemt hij ook wel het woord echt. Hè? Ja, dus... kleedkamer zal er... Iedereen zal toch wel naar Messi kijken. En als het goed gaat en als het slecht gaat. Ik bedoel, maar, maar voor mij... Ik heb, ik heb, ik heb Maradona wel nog hè, bij leven meegemaakt. Maar dat was wel de, de Maradona die... Uh, heel dik stond en uh, een kookverslaving had van je welste. Ik ben misschien niet de best geplaatste om het te zeggen, maar toch heb ik het gevoel van dat al die mensen van de oude generatie, van de oude stempel, die nog zweren dat Maradona beter is dan Messi, het gewoon in een soort van denial zitten. Dat is, nou, dat is ook een soort van nostalgie, denk ik. Als er nu binnenkort een speler komt die 
Ja, het kan bijna niet, maar die nog beter presteert dan Messi, dan zullen wij misschien ook binnen 20, 30 jaar zeggen, ja, maar Messi, dat was wel... Nee, nee, Messi was echt wel beter. Omdat je, je ja, een soort nostalgisch gevoel, weemoed van, ja, nee, in mijn tijd was het was ja, beter. Okay, Toen waren de sterren echt de sterren. Nu al de cijfers het... erbij. Ja, uh, je kunt gewoon niet discussiëren. Er is geen discussie mogelijk. En dat is niet scorebordjournalistiek, hè. Dat zijn gewoon cijfers waar je van en duizelt. Dan, dus... En dan komen de mensen naar, hij heeft geen WK gewonnen. Ja, oké, okay. hij heeft geen WK gewonnen. Hij heeft een WK-finale gespeeld. En hij was er zo dichtbij. Als de aanvallers niet getrischt, er... zoals Maradona, als dat WK. Ze, ze hadden dat WK echt kunnen winnen, want ze hadden in die finale ook de beste kansen. Dus als ze hem altijd gaan blijven afrekenen op het feit van hij heeft met Argentinië niks gewonnen, dan, dan, ja, sorry, dan, dat is gewoon belachelijk. Dat slag nergens op. Ja, dat vind ik ook een volmondig akkoord. Ik wou ook nog wel zeggen, ze slikken wel weer twee tegengoals. Is dat niet een kleine smet? Dus het is de, derde keer, nee, de vierde keer dat ze vijf keer scoren in La Liga in Camp Nou dit seizoen. Maar het was drie keer 5-2 en één keer 5-1. Zou Ter Stegen daar niet gek van worden dat hij de nul niet kan houden, zelfs niet tegen zo'n ploeg als Mallorca in een match waarin je erover loopt? Nou, hij heeft nog maar vier clean sheets dit seizoen. Ja, niet dat, heel, heel veel is Hij natuurlijk. gaat de Zamora-trofee niet winnen dit seizoen. Nogthans, hij verkeert in uitstekende vorm. Heeft hij tegen Atletico wel getoond met die twee reddingen en had er ook één goede... Uh... In zo'n match pakt hij dan wel een clean sheet. Ja. Ja. Maar thuis tegen Mallorca in een match waar het echt het allemaal op hieltjes loopt. Waar je van denkt, oké, okay, het is logisch dat Boedimir. hij in kamp nou uh, ja, ante Boedimir... Twee goals. Dat is toch wel een beetje gek, maar ook tegen Betis en Valencia was het 5-2 en tegen Valladolid was het 5-1. Dus als je nu naar Camp Nou gaat uh, dit seizoen, dan krijg je wel goals te zien, meestal langs beide kanten. Oké, genoeg geleuterd over Messi en Barcelona, dus we kunnen misschien uh, het klassement er eens even bij nemen. Na 16 speeldagen, de top 5 is uh, als volgt, Barça, Real, Sevilla met drie punten minder dan uh, dat duo. Sociedad is vierde en hopla, Getafe komt de top 5 in. We hebben ook onderin een nieuwe Lanterna Roja. Leganes heeft de laatste plek afgestaan aan Espanyol. Ja, ik, ik zeg het, Koen. Ik denk dat Machine zijn laatste uur misschien al geslagen is. Zou, zou kunnen. Zou straf zijn. Tweede trein. Is er nog zo. iets wat jij uit uh, het klassement wil uitpikken? Ja, Legan... Het feit dat Villarreal verder en verder aan het wegzakken is. Die staan dertiende nu. Ja, of zo. twee op achttien. Dertiende, inderdaad. Um, goh, nee, wat wil ik er nog uitpikken? Ja, Leganes staat nog altijd wel... Wat is het? Vijf punten onder een veilige plek. Dus ze hebben een boost gekregen met de winnen tegen Celta Vigo. Maar Celta Vigo is ook maar een ploeg die ook in de onderste drie Leganes staat. kijkt heel hard uit naar die wedstrijd tussen Celta en Mallorca. Uh, in de hoop dat daar uh, ja, Celta verliest. Nee, Celta verliest gewoon. En dat ze Celta al kunnen bijhalen. Ja. Want het oh, verschil is wel een puntje maar op wie mogen, en Celta. Op wie mogen ze mikken? Als we even rekenen naar Espanyol gaat zakken, dat hij onder Leganes kan Ik blijven staan. Ik dat Mallorca... Want, want andere ploegen Mallorca zijn echt heeft al Kubo, ver... Alavés... heeft Kubo en die Lago Junior, maar voor de rest is dat geen goede ploeg. Is dat niet dat je... Oké, okay, Boedemir scoort twee keer, ik kan ja. nou, maar het is niet dat je daar echt een paar spelers hebt waarvan je weet van die gaan het verschil maken. Ze hebben die eigen huis wel al vier keer gewonnen natuurlijk, dat is niet verkeerd. Tegen Real Madrid, Villarreal, Espanyol en Eibar. Twaalf punten gepakt. Ja, ja, ik dat denk toch dat uh, Celta zich gaat redden. Dat, dat Leganes denk ik toch ook, toch... In zal blijven in die degradatiezone. Eibar en, um... oh, en Alavés staan ook niet meer zo gek ver. Uh, nee, maar Eibar, ja, die zakken nooit. Dat mag gewoon niet. Fantastisch mooi stadion, type Roa. Ik heb er heel veel, uh, heel veel respect voor, voor wat uh, die club heeft gedaan. Dus die gaan er echt in blijven. We hebben ook een heel goede trainer in uh, Mendilibar. Um, maar ik denk ja, dat Leganes net, net zich niet zal kunnen redden. Dus derde laatste eindigt. En dat Mallorca voorlaatst eindigt en Espanyol, hoe erg het ook is, toch uh, naar tweede klasse zal gaan. Zullen we zien, we zullen zien. Ik wou ook nog zeggen, doelsaldo, hè, daar ga ik altijd goed op. Het doelsaldo van Atletico, na nou, 16 speeldagen, is 16-10. 
Dat is gewoon oersaaien. Dat is een gemiddeld één doelpunt per match. En ja, de Zamora-trofee nog altijd voor Oblak. Want Bilbao heeft er drie binnen gekregen. Dat zou een doelsaldo mogen geweest zijn op 16-10. Dus op 16 oktober. Ja, dat zou het logisch geweest zijn. Ik vind echt een heel gek doelsaldo. En ook nog Barcelona, ik zei het er net, Ter Stegen krijgt veel doelpunten tegen. Hij heeft er 18 binnen in in 15 matchen, want die hebben nog een match te goed. En dat zijn er evenveel als pakweg Valladolid, uh, Osasuna. Er er zijn een pak ploegen die er gewoon minder tegen hebben. Dus ja, dat, is echt wel, dat is echt wel gek dat die zoveel tegendoelpunten krijgen. Ze hebben dat natuurlijk ook wel veruit de meeste gemaakt. Hè. Ze hebben er 41 gemaakt op 15 speeldagen. Moeten we nog vooruitblikken naar speeldag 17? Kort misschien, de, de duels die wij hebben omcirkeld. Ik, Sociedad, uh, Sociedad Barcelona, zaterdag 4 uur. Uh, maar zondag kan ik niks meer zien, want zondag stap ik op de vlieger naar richting, Las Palmas. richting Gran Canaria. Uh, maar goed, dan zal ik je overnemen. Ja. <laughs> uh, zondag is er nog Valencia thuis tegen Real Madrid en Celta Mallorca, het duel dat we al hebben aangehaald, de kelderkraker van de speeldag. Zie je Real Madrid punten laten liggen in Mestalla? Het zal niet gemakkelijk zijn. Zonder hazard. Het zou mooi zijn voor de Klassico van een paar dagen later dat in Barcelona en Real winnen. En zonder, uh, maar ze spelen zonder allebei. linksachter, hè, wat we daarnet hebben ja, aangehaald. Ze spelen allebei. Moeilijke, moeilijke match op verplaatsingen. Dus, uh, het zou zomaar eens kunnen dat één van de twee of allebei punten laat liggen. Maar goed, als dat dan drie punten verschil is, dan kunnen ze het wel goed maken in de Klassico. En dan is het weer een gelijke stand. Uh, we hebben al een paar keer over degradatie gebabbeld. Dus zakken naar de Segunda Division. Je hebt vermeld dat jouw tripje naar Las Palmas, naar Gran Canaria, steeds dichterbij komt. Hoe doen ze het in voetbalmanager in de Segunda Division? Ongeveer even goed als in het echt. Dus in het echt staan ze nu op uh, is het, twee punten van de, de promotie-playoffs, van de zesde plaats. Ze staan achtste. En ik sta na 19 speeldagen. En ik zit nu aan speeldag, even mijn voetbalmanager open, 21. En ik sta op gelijke punten met de zesde. Dus ik sta ongeveer op, de, op dezelfde plek. Ik moet ja. wel zeggen, het is extreem moeilijk. Want... Wie is jouw topschutter? Jonathan Vieira heeft tien doelpunten in real life. Hoeveel heeft hij er bij jou? Uh, mijn topschutter is Moussa Barrow met vijf goals. Ik heb hem geleend van uh, Atalanta. Atalanta. Maar, uh, slecht nieuws, ik heb nu Tana terug, die zijn uitleenbeurt aan de Chinese ploeg is voorbij. Hoe slecht maar, nieuws? Ja, dat is... dat is het goede nieuws. Maar het slechte <laughs> nieuws is, de uitleenbeurt van Jonathan Vieira is ook gedaan. Dus die is terug naar zijn Chinese ploeg. En dat was veruit, maar echt veruit mijn beste speler. Ah, ja. Dus en die hebt, is in januari de, terug vertrokken. Heb je niet kunnen onderhandelen met de Chinezen om dat te verdienen? 40 miljoen euro waard en ik heb 0 euro transfer gehad. Ah, ja. En ik kan je ook niet meer huren en zo. Dat is echt... Ik heb twee spelers kunnen halen, twee spelers gehuurd. Uh, Zurkowski en... Uh, ken je die, Zurkowski? Dat klinkt als een pool. Ja, klinkt als een pool. En ik heb hem gehuurd van Fiorentina. Hij is ondertussen ook Pols International geworden, dankzij zijn sterke prestaties in de Segunda Division bij Las Palmas. Dus een Pol gehuurd van Fiorentina en een, uh, is het, een Gambiaan gehuurd van Atalanta. En dat zijn mijn transfers. En voor de rest is mijn ploeg behoorlijk matig. Dus ik ben eigenlijk redelijk blij dat ik nog altijd meedoe voor, uh, voor promotie nee, na 21 Maar je gaat speeldagen. de hand ook nog niet gooien? Nee, zeker niet. Uh, en ik heb veel gespeeld op het vliegtuig. Dus misschien heb ik mijn laptop mee, maar mijn vriendin gaat dat wel niet grappig vinden. Maar misschien dat ik het meepak op, uh, op reis en op het vliegtuig speel. Uh, en anders zal voor na de vakantie zijn uh, dat ik nog wat ga In de seconde divisie onderin nog altijd uh, Deportiva La Coruña. Het verschil met de voorlaatste, Estremadura en Santander, de derde laatste, is uh, vijf punten. Dus eigenlijk is Depor een beetje het Espanyol van tweede klasse. Malaga is wel uit de degradatiezone geraakt. En bovenin is het knap dat uh, Fuenlabrada, Fuenla, zich uh, blijft nestelen in de top vijf. Koen Frans, weet jij in welk stadion Fuenla speelt? Het stadion? Ja, hoe dat het heet. Nee, geen idee. Estadio Fernando Torres. 
Ah, echt? Ja. Een stadion vernoemd naar... Naar de... Fernando Torres. Maar Fuenlabrada heeft altijd een goede band gehad met Atletico Madrid. En dat ligt ook niet ver van elkaar en zo. Dus... En dat Nino komt van daar? Of nee, Fernan... daar? Fernando Torres komt niet van daar. Hè. Fernando Torres komt gewoon van, van de cantera van Atletico. Ja. Dus, uh... Maar gewoon het feit dat de supporters van Fuenlabrada en de club een heel uh, innige band heeft met Atletico. Stel je voor dat hij naar de eerste klasse gaat en dan tegen Atletico uitkomen? Het zou fantastisch zijn, toch? Ja. Uh, Hoeveel, volk er in het... het Hoeveel volk kennen er in Heel weinig, ziet er heel klein uit. Dus ik vermoed dat dat toch maar 12.000 of zo zal zijn. Ja. Dus, uh, Minder dan uh, Westerlo. Die, s- die speelde trouwens tegen Santander. Uh, voor Labrada dit weekend een 2-2 gelijkspel, waar uh, Richie Kitoko, een van de twee Belgen, al na vijf minuten de wedstrijd moest staken door een blessure. was ook goed nieuws, want Aristote en Kaka, die andere Belg, die mochten uh, nog eens uh, invallen. Maar een 2-2 gelijkspel, daar schieten ze weinig mee op. Koen, we gaan er deze week letterlijk uit met een knal. De luisteraar zal het nog wel merken wat we daarmee bedoelen. Ik heb deze week, ook in opdracht van jou eigenlijk, voor Eleven Sports samengezeten met Hedwiges Maduro, de voormalige Oranje International die in Spanje bij Valencia en Sevilla speelde. Aanleiding was een reportage over het afscheid van David Villa. Maar ik heb hem nog wat extra dingen kunnen vragen, nog wat meer aan de tand kunnen voelen. Hij praat met heel veel liefde over zijn ex-club Valencia en ook over zijn ex-trainer Unai Emery. Geniet ervan en tot volgende week. Unai Emery was de coach die het meeste uit David Villa kon halen. Wat voor coach was Unai Emery? Een hele goede people's manager. Ik kon heel goed met mensen omgaan. Ik denk dat het trouwens het belangrijkste is als trainer tegenwoordig. Ik ben meer een manager dan je echt dingen op het veld doet. Eigenlijk ben je meer bezig met de speler buiten het voetbal om. En dat kon hij heel goed. En dan hij, kon, hij kon ook David via heel goed prikkelen. Telkens. Op de training af en toe wat minder, wat ik net al zei. Zeg maar, wat rustiger. Maar in de wedstrijden stond hij er altijd. En uiteindelijk gaat het om de wedstrijden. Want iedereen kijkt natuurlijk naar de wedstrijden. En uh, ja, dat kon hij goed uh, triggeren. Zeg maar. Is hij de beste trainer die jij ooit hebt gehad? Ja, denk ik ook wel. Uh, juist om die reden ook. Uh, hij kende mij heel goed persoonlijk. Hij wist ook heel goed hoe hij mij kon raken. Dus dat was wel heel knap. Waar is het met hem misgelopen bij Alsen? Nou, ik denk uh, communicatie, denk ik. Denk ik persoonlijk. Uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is als coach dat je heel goed kan communiceren uh, op de juiste momenten. En duidelijker maken wat je wil zeggen. Nou, zijn Engels kon uh, wel wat beter, uh, denk ik. En, uh, dus ja, ik denk vooral dat eigenlijk, uh, dat aspect van als coach, als training, uh, zijn trainingen waren gewoon top. En je moet wel goed, uh, als people's manager, moet je wel goed met iemand uh, communiceren. Was Emery niet te theoretisch? Want ik had niet zo goed ontvallen dat Emery zoveel film toonde dat alle popcorn in Valencia uitverkocht <laughs> Dat was wel zo, maar hij was wel... Kijk, uh, aanvallers klagen meestal wel altijd. Uh, die willen gewoon het liefst trainen en goals scoren. Maar voor een middenvelder verdediger was het natuurlijk wel handig om te weten hoe, hoe sterk de tegenstander was. Of andere aanvallers waren. Dus voor ons zeg maar, was dat wel gewoon prima. Naast Via heb je bij Valencia nog samengespeeld met andere grootheden van het Spaanse voetbal. Ik zei al Joaquin, je hebt David Silva, je hebt Juan Mata. Was Via de allerstrafste of kies je er iemand aan? Ik vond Silva ook wel geweldig. Die, die speelt nog steeds geweldig bij, bij City. Maar uh, eigenlijk die combinatie Silva en Via. Dat is voor mij echt de dodelijkste combinatie waar ik mee gespeeld heb. Uh, wij hebben dat gevoel vaak, als wij gewoon achterin uh, de boel gesloten houden, scoren hun altijd wel. En dan winnen de wedstrijd. Dus uh, dat gevoel uh, kwam ook altijd uit. Ik ben vorige week nog eens op bezoek gegaan uh, bij Valencia in het Mestaya, de 2-2 tegen Chelsea. Hoe word je daar nu ontvangen met alle jaars? Nou ja, met open armen eigenlijk. Uh, 
beter dan ik had verwacht, moet ik zeggen. De laatste jaren zag ik het ook wel, uh, trouwens op Twitter of social media, eigenlijk uh, wat je had gepresteerd of hebt laten zien bij de fans. Die kunnen eigenlijk dan nu, uh, je bent bereikbaar, dus heel veel reacties. Maar ik ken nog heel veel mensen bij de club, de materiaalman tot aan de president uh, trouwens. Dus ik kom daar eigenlijk binnen en uh, ja, ik voel heel veel warmte van de club. Gaan ze kunnen stunten in Amsterdam? Wordt wel heel moeilijk. Maar Valencia kan eigenlijk van iedereen winnen. En het is een beetje wisselvallig dit seizoen. Je denkt van nou, nu speel je, spelen ze echt goed en dan spelen ze in één keer slecht. Maar andersom kan het ook zijn. Dus uh, Ajax moet nog wel oppassen. Ja. Ze waren eigenlijk de club in crisis in het begin van het seizoen. Een trainer ontslagen. En nu zijn ze slechts een paar punten verwijderd van de top 3. Waar eindigt Valencia dit seizoen? Ik denk sowieso in de top 6. Nou, dat is een mooie knal om het, uh, <laughs> om het te bevestigen. Nee, maar ik denk in, in de top 6, denk ik. Zo zal Europees voetbal.